0: Alle Jahre Mörder Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo und
0: Jasmin. Hi.
1: Ja, da wären wir wieder, ja? Wir haben jetzt eben zehn Minuten darüber geredet, ob wir Themen haben, die wir euch vorher wirklich zum Besten geben könnten. Es war recht übersichtlich. Die Auswahl, aber wir haben was gefunden. Deswegen würde Jasmin vielleicht dann jetzt beginnen.
0: Also ich kann ganz stolz verkunden, dass ich nächste Woche vielleicht, aber auch nur vielleicht endlich meinen neuen Internetanschluss bekomme, nachdem bei der lieben Telekom irgendwie alles schiefgegangen ist, was noch hätte schief gehen können. Ich möchte jetzt hier keinen ähm, Telekom-Shitstorm aufmachen. Ich hatte einfach Pech.
1: Eine Liste der beteiligten Mitarbeiter werden wir bei Twitter veröffentlichen. Also wer da Interesse <lacht> hat, kann da einfach mal nachlesen. Wir Die Vollnamen mit Adressen.
0: Ihr wollt nicht wissen, wie viel Zeit ich die letzten Tage ständig mit dieser blöden Hotline verschwendet habe. Aber ich glaube, ich bin jetzt endlich auf den Nenner gekommen. Und ja, am nächsten Mittwoch habe ich jetzt einen Termin. Mal gucken, ob es dann funktioniert oder ob dann nochmal ein Technik-Atop anrücken muss um hier die komplette Verkabelung neu zu machen. Das wird auch nochmal lustig. Naja, drückt mir mal alle die Daumen. Wenn wir Glück haben, habe ich ja Mittwoch endlich dann eine stabile Leitung.
1: Wir drücken ganz rapide. Wie gesagt, ich habe das ja immer so am Rande mitbekommen. Was heißt am Rande? Ich habe das eigentlich zeitnah live mitbekommen.
0: Ja, er musste sich immer mein Mimimi anhören.
1: Nein, ich kann das verstehen. Also ich hatte das selbst auch, dass ich nach der Neubauphase knapp drei Monate weder einen Telefonanschluss noch Internet hatte. Also ich kann das absolut verstehen und ich drücke dir wirklich ganz fest die Daumen, dass das sich schnell jetzt löst.
0: Dankeschön. Was gibt es bei dir Neues?
1: Ja, eigentlich jetzt auch nicht viel Spannendes, muss ich sagen. Also die Woche war eher so, ja, untoll. Ich war nicht so richtig fit, aber es wird so langsam wieder. Was ich aber dazu genutzt habe, weil man ja sowieso nicht so viel machen kann, ich habe ein Hörbuch gehört. Und zwar von Sebastian Fitzek, Der Heimweg. Mhm. Kannst du empfehlen? Ich fand's gut. Hm. Sebastian Fitzek, wer, wer den Autor kennt, ist ein Psychothriller-Autor, ist so ein bisschen abgespaced, was der schreibt. Also ganz so ist das schwierig in der Realität durchsetzbar, denke ich mir. Aber es ist wirklich interessant geschrieben, auf jeden Fall. Beziehungsweise wurde es auch sehr gut vorgelesen. War eine sehr angenehme Stimme von dem Sprecher. Und das habe ich mir angehört. Und ich habe mir auch jetzt noch mal zwei andere Bücher gekauft, die ich jetzt vielleicht so im Verlauf der nächsten Wochen mal hören würde. Sebastian mhm. Fitzek hat äh, mein absolutes Lieblingsbuch geschrieben. Das ist ein Buch, was ich innerhalb von einem Nachtdienst komplett gelesen hatte. Der Seelenbrecher. Also wenn man ein richtig spannendes Buch lesen will, kann ich wirklich echt empfehlen. Ganz toll gemacht, auch etwas abgespaced. Aber trotzdem mördermäßig spannend muss ich echt sagen. Da habe ich im Übrigen auch mal ein Theaterstück von gespielt.
0: Jetzt ist es raus. Ja. Der liebe Christian hat auch mal Theater gespielt.
1: Ja. Ich würde es auch gerne zeigen, die DVD ist leider verschollen, ich habe keine Ahnung, wo sie hingekommen ist. Eine bekomme ich jetzt per Post wieder zugeschickt.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast doch gerade freudig verkündet, dass vielleicht bald eine weitere DVD wieder ja, da ist. Ja, eine
1: äh, ehemalige Kollegin, die weggezogen ist, hat beim Aufräumen eine DVD gefunden, die ich ihr wohl dann mal ausgeliehen hatte. Und die bekomme ich jetzt per Post zurückgeschickt. Super. Ja, das war es eigentlich mehr. Also es sind bestimmt noch Sachen passiert, aber das ist jetzt nichts, was euch jetzt hier interessieren würde. Deswegen Eben wäre ich fast eingeschlafen nochmal, hätte fast die Aufnahmezeit verpasst. Aber ansonsten, ich bin jetzt wach. Also ich sitze hier. Wir können starten. Was sehr gut
0: ist, weil du ja heute mit deinem Fall dran bist. Genau. Okay. Dementsprechend kann ich mich jetzt zurücklehnen und vielleicht ein wenig einschlafen. <lacht> Nein. Obwohl, ich, ich schlafe furchtbar gerne während äh, Podcasts ein, ne? aber beim Aufnehmen sollte ich das vielleicht vermeiden.
1: Ja, also die Kurve hast du jetzt gerade noch so gekriegt, also das war jetzt nicht sonderlich <lacht> äh, aufbauend, ja. Aber hier, ich bin froh, dass ihr trotzdem zuhört, nächste Woche gibt es dann wieder einen guten Fall, da liest Jasmin wieder ein, ich bin ja nur so der, ne. Quasi. Ich
0: habe das doch voll positiv gemeint. Wenn ich bei einem Podcast einschlafen kann, dann ist das wirklich was Positives. Dann ist die Stimme für mich sehr angenehm.
1: Ich habe auch schon zu wie vielen Leuten gesagt, ich mag dich so gern, ich könnte gerade einschlafen. <lacht> Gut, ähm, motivieren kann sie, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Ja, Ich selbst bin jetzt wieder den Tränen <lacht> nahe, würde aber dann trotzdem jetzt mal den Ärztenmodus umschalten. Und dann starten wir mal. Mhm. Ich habe 1968 gezogen gehabt. Und ich lese euch jetzt vor, oder vielmehr trage euch vor, den Mordfall Dr. Boll. Freitagabend, 7. Juni, 20.15 Uhr, im Jahre 1968. Start einer Sendung, die von Anfang an nicht ganz unumstritten war. Es wurde ihr ja anfänglich Volksverhetzung und üble Nachrede vorgeworfen. Und es wurde gesagt, dass solche Formate im TV das Schnüffeln der Bevölkerung beim vielleicht sogar unbeliebten Nachbarn begünstigen würde. Die Rede ist natürlich von Aktenzeichen XY ungelöst. Der ersten True-Crime-Fernsehsendung im deutschen Fernsehen. Hier sollten mit Hilfe vom Publikum Hinweise zu noch ungeklärten Verbrechen gesammelt werden. Eine Idee, die bis dahin einzigartig in der deutschen Fernsehgeschichte war. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach. Der Fall, den ich heute behandle, ist der erste Fall, der mit Hilfe von Aktenzeichen XY ungelöst vollständig aufgeklärt werden konnte. Mittwoch, 20. März 1968. Endlich Feierabend, denkt sich der erfolgreiche und einflussreiche Verleger Dr. Bernhard Boll. Um den Abend ausklingen zu lassen, machte er sich nach getaner Arbeit auf den Weg zu seinem Wochenendehaus. Dieses liegt in einem ruhigen Waldgebiet in der Nähe von Wuppertal. Er möchte den Nachmittag nutzen, um sich ungestört auf eine Besprechung vorzubereiten. Diese ist für den späteren Abend noch angesetzt und ließ sich leider nicht verschieben. Die Ruhe und Erholung tat dem 55-jährigen Inhaber des Bollverlages immer sehr gut. Vor allem konnte er in der Ruhe des Waldes seinen Gedanken vor schweren Entscheidungen ungestört freien Lauf lassen. Was er allerdings nicht ahnte ist, er wird an diesem Abend nicht der Einzige sein, der sich in diesem Haus befindet. Schon einige Zeit vor Bolls Eintreffen macht sich ein Einbrecher in dem Haus zu schaffen. Er verschafft sich Tute durch ein Fenster, in dem er den Rollladen hochschob und zieht sich in aller Ruhe im Haus um. Hast scheint er keine zu haben. Denn als erstes begibt er sich in die Küche und isst etwas von dem dort gelagerten Vorräten. Von außen sind keine Einbruchsspuren zu erkennen. Und selbst wenn doch, Dr. Boll hätte es wohl in der Dämmerung nicht bemerkt. Gegen 16.30 Uhr trifft Boll mit seinem Auto am Wochenendhaus ein und fährt wie immer nach dem Öffnen des Tores auf das Grundstück. Durch den Krach wird der Einbrecher auf ihn aufmerksam und beendet hastig sein heimliches Mal. Anstatt jetzt die Flucht zu ergreifen, fasst er den Beschluss, den Hausbesitzer zu attackieren. Hierfür sucht er hektisch im Haus nach entsprechenden Hilfsmitteln. Seine Wahl fällt auf eine Axt, die sich an der Wand des Waldhauses befindet. Mit ihr bewaffnet versteckt sich der Einbrecher hinter der Tür und lauert auf sein ahnungsloses Opfer. Dieses lässt allerdings einen Moment auf sich warten, denn das Aufschließen des Hauses nimmt eine kurze Zeit in Anspruch, da die Eingangstür zum Schutz vor Einbrechern mit zwei Schlössern gesichert ist. Wo bleibt bloß Papa? Er ist doch sonst immer überpünktlich. So oder so ähnlich wird sich der Sohn von Dr. Boll gefragt haben, als sein Vater nicht zu der vereinbarten Besprechung am Abend erschienen war. Und da so etwas in keinster Weise zu dem pflichtbewussten und zuverlässigen Familienpatriarchen passt, setzt sich sein Sohn Bernhard Boll Junior in seinen Wagen und macht sich auf den Weg in das Wochenendhaus, um nach seinem Vater zu sehen. Gegen 19.30 Uhr kommt er an dem Waldhaus an und was er dort vorfindet, schockiert ihn. Das Haus ist verschlossen und steht lichterloh in Flammen. Bernhard schließt die Tür auf und ruft panisch nach seinem Vater. Allerdings ist die Rauchentwicklung schon so stark, dass er schnell merkt, ohne die Feuerwehr ist hier nichts zu machen. Hektisch rennt er zurück zu seinem Wagen und fährt in eine nahegelegene Gaststätte, um Polizei und vor allem die Feuerwehr zu alarmieren. Nachdem dies getan ist, macht er sich gemeinsam mit dem Gastwirt, der sofort seine Hilfe angeboten hat, auf dem Weg zum Waldhaus. Mit Äxten versuchen die beiden Männer, sich von außen zu dem mittlerweile stark brennenden Haus Zutritt zu verschaffen. Was beide Männer leider nicht bedacht hatten, war, dass sie durch diese Aktion dem Brand im Inneren nur noch mehr Sauerstoff zuführen und sich das Flammeninferno dadurch noch verschlimmerte. Aber die Feuerwehr ist schnell vor Ort und wird auch schnell Herr über die Flammen. Das Haus wird sofort von zwei Feuerwehrmännern abgesucht. Doch von Dr. Boll fehlt jede Spur. Die Polizei beginnt sich auf dem Grundstück umzusehen. Dies wird immer wieder erschwert, da das Szenario mittlerweile einige Schaulustige angelockt hat. Und eben einer dieser Schaulustigen macht die Polizei mit den Worten »Hey, komm mal, hier liegt einer« auf die Leiche des Verlegers aufmerksam. Diese liegt ein kleines Stück abseits des Hauses. Für die Polizisten ist mit einem Blick klar, hier kommt jede Hilfe zu spät. Dr. Boll wurde mit mehreren Axthieben auf den Hinterkopf grausam erschlagen. Der Täter raubte ihm die Armbanduhr und plünderte seine Brieftasche. Die Polizei wartet den Anbruch des Tages ab und beginnt dann das Grundstück sowie das Areal darum, gründlich zu untersuchen. Sie finden im Bereich um das Haus diverse Gegenstände. Diese konnten alle dem Inventar des Wochenendhauses zugeordnet werden. Alle bis auf einen. Im Gestrüpp finden die Beamten einen mit Blut befleckten Anzug. Sie sind sich relativ sicher, dass dieser vom Täter stammen muss. Er muss ihn vermutlich während der Tat getragen haben und aufgrund der Blutflecke später weggeworfen haben. Danach wie immer die alles entscheidende Frage. Wer hat was gesehen und wie könnte der Täter ausgesehen haben? Eine Recherche über das Opfer ergibt schnell. Dr. Boll hatte keine Feinde. Er war ein freundlicher und angesehener Mann. Auch Verbindungen zu Kriminellen oder ähnliches waren nicht zu erkennen. Die Polizei ist sich sicher. Es handelte sich hierbei um einen Raubmord, der in diesem Ausmaß nicht geplant war. Schon kurz nachdem der Fall öffentlich wurde, meldete sich ein Taxifahrer bei den Ermittlern. Er sei am Tattag gegen 19.30 Uhr von einem ihm fremden und ungepflegt wirkenden Mann hektisch angesprochen worden. Der Mann wollte ein Taxi nach Düsseldorf. Da das Taxi aber schon vorreserviert war, forderte der Taxifahrer per Funk einen Kollegen an. Der Kollege des Taxifahrers war schnell ermittelt und konnte sofort von der Polizei verhört werden. Er nahm den ungeduldigen Fahrgast kurze Zeit später am besagten Punkt auf. Auf der Fahrt nach Düsseldorf kreuzen sie den Weg aller Einsatzfahrzeuge, die auf dem Weg zu dem brennenden Haus von Dr. Boll waren. Während der Fahrt weist der Unbekannte den Taxifahrer an, ihn zum Düsseldorfer Hauptbahnhof zu bringen. Auf der Fahrt sprach er so gut wie nichts. Aber dem Taxifahrer fiel auf, dass er hektisch eine Zigarette nach der anderen rauchte. Zigaretten ohne Filter. Marke Rewal. Und noch etwas fiel dem aufmerksamen Taxifahrer auf. Der Fahrgast hatte eine Verletzung an der rechten Hand. Diese war mehr als notdürftig mit zwei Mullbinden zugewickelt. Die Binden sind schon leicht durchgeblutet. Gegen 20.30 Uhr ist das Taxi am Hauptbahnhof Düsseldorf angekommen. Der Fahrgast gibt ein kleines Trinkgeld und verschwindet ohne weitere Worte aus dem Taxi. Mit Hilfe der Zeugenaussagen des Taxifahrers wird ein Phantombild des Verdächtigen angefertigt. Da von dem Täter jede Spur fehlt und die Polizei dringend Hinweise benötigt, wird die neu ausgestrahlte Sendung Aktenzeichen XY ungelöst als Hilfe genommen. Hier wird von Moderator Eberhard Zimmermann das am Tatort gefundene Jackett mit dem Etikett der Firma Marke Barnasch in Düsseldorf gezeigt. Das Geschäft gibt es allerdings nicht mehr und es war bekannt dafür, Maßanzüge herzustellen. Auch wird in der Sendung gezeigt, dass die Ärmel des Jacketts umgenäht und erweitert wurden. Ebenso wird die gestohlene Uhr, eine satina automatik in Gold, sowie deren Seriennummer dem Publikum mitgeteilt. Auch wies der zuständige Staatsanwalt in der Sendung darauf hin, dass der Ermordete in seiner Brieftasche einen 1000 Markschein bei sich trug. Dieser sei ebenfalls geraubt worden. Auch wird den Zuschauern berichtet, dass für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 16.000 Mark ausgesetzt ist. Dieses Geld setzt der Sohn des Verlegers fest. Denn nach dem Tod seines Vaters begann für die Familie ein Martyrium. Sie wurden mit Trohanrufen von Drittbrettfahrern belästigt. Und immer wieder wurde versucht, Schutzgeld zu erpressen, damit dem Sohn nicht das gleiche Schicksal bevorstünde wie seinem Vater. Am Abend der Ausstrahlung sitzt Rentner Gustav Seilie gemütlich zu Hause auf der Couch. Er schaut die Sendung Aktenzeichen XY gerade an. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, da sein Kanarienvogel im Käfig hinter ihm noch lange nicht an Nachtruhe denkt und ein fröhliches Pfeifkonzert von sich gibt. Als der Fall des ermordeten Dr. Boll an der Reihe war und die Uhr gezeigt wurde, schaute der Rentner auf sein Handgelenk und konnte es nicht fassen. Er hatte dieselbe Uhr, und nicht nur das. Auch die von Moderator Eduard Zimmermann angegebenen Zahlen stimmten genau. Der alte Mann wird ganz nervös und weiß im ersten Moment gar nicht, wie ihm geschieht. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, ging er aufgeregt zum Telefon und wählte mit zittrigen Händen die Nummer der Polizei. Es klingelte, aber da sein Vögelchen weiterhin so laut war, war auch nach dreimaligen Versuchen ein Telefonat mit den Polizisten nicht möglich. Gustav Seilje ging daraufhin in den Schuppen, holte sein Fahrrad heraus und machte sich auf den Weg zur Polizeidienststelle. Diese lag nicht weit von seinem Wohnhaus entfernt. An der Polizeistation angekommen, erzählte der immer noch aufgeregte Rentner den Beamten, was er auf seiner Uhr entdeckt hatte. Die Polizisten hielten telefonisch Rücksprache mit der Kripo. Diese ist wenig begeistert von dem Anruf, es haben sich nämlich innerhalb kürzester Zeit nach der Sendung acht Personen gemeldet, die sich im Besitz der gesuchten Uhr glaubten. Das war aber leider nicht der Fall und außer viel Arbeit und Aufregung sprang für die Gripo nicht viel dabei heraus. Der Polizist am Telefon beharrte aber darauf, dass es sich in diesem Fall wirklich um die gesuchte Uhr handeln könnte. Vom Gripo-Beamten erfährt er, dass die gesuchte Uhr auf der Innenseite einen Reparaturaufkleber mit einem Zahlencode sowie den Initialen des Uhrmachers habe. Nun wollten es die Polizisten wissen und klingelten den ortsansässigen Uhrmacher aus dem Bett. Dieser ist bereit zu helfen und nimmt die Uhr auseinander. Und tatsächlich, der gesuchte Aufkleber befindet sich innerhalb des Gehäuses. Als Rentner und Uhrenbesitzer Gustav Salje dies hört, bricht er fast weinend zusammen. Er kennt den mutmaßlichen Täter nämlich nur zu gut. Er hat ihm die Uhr zum Geburtstag geschenkt. Sofort gibt er den Beamten die Adresse des Verdächtigen und fährt zur Identifizierung auch gleich mit. An der Wohnung des mutmaßlichen Mörders angekommen, trifft die Polizei ihn erstmal nicht an. Bei einer Durchsuchung der Wohnung findet die Kripo noch weitere Anzugsjacken mit eben den umgenähten Ärmeln, wie sie auch bei der am Tatort gefundenen Jacke waren. Eine Zeit dauerte es, bis die Polizisten hören, dass der Verdächtige seine Wohnung betritt. Er ist stark alkoholisiert und wird schwankend von den Beamten festgenommen. Nachdem sie ihn in Handschellen gelegt hatten und er vor dem Abführen einen Blick auf Gustav Salje wirft, sagt er verächtlich zu ihm, das hast du ja toll hingekriegt, Vater. Der Sohn von Gustav Salje gestand den Mord an Dr. Bernhard Boll nach einem Verhör bei der Polizei. Er gab an, diesen nicht geplant zu haben. Dennoch kam das Gericht zu dem Beschluss, dass er den Verleger aus reiner Habgier erschlagen habe. Der 40-jährige Sohn, dessen Name in der Presse nicht genannt wurde, wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Es wurde entschieden, zum Schutz der Privatsphäre des Vaters die Lösung des Falles erst nach dessen Tod zu veröffentlichen.
0: Das ist auch mal wieder ein sehr krasser Fall. Also vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich als Vater merke, dass mein eigener Sohn eben hinter diesem Mord steckt. Was ich übrigens auch total krass fand, mit was für einer Ruhe der Täter vorgegangen ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist er ja ins Haus
1: eingedrungen
0: und hat sich dann erstmal ganz gemütlich was zu essen gemacht. Ja. Da muss ich ja seiner Sache ganz sicher gewesen sein.
1: Also ich denke, es handelte sich hierbei ja um so eine, so eine typische Waldhütte, wie so eine Anglerhütte im Prinzip ich denke mhm. mir, der wird da gar niemanden erwartet haben. Ach so. Das ist wirklich eine Hütte gewesen, laut Erzählungen und was ich halt gelesen habe, die wirklich so am Waldrand gelegen hat, so eine Jagdhütte. Und dieser Verleger hat die halt wirklich so als, ja so als Ruhepol genutzt, um sich zurückzuziehen. Da war auch kein Telefon und sowas. Also einfach, um sich halt mal zurückzuziehen und sich vom stressigen Alltag zu entspannen. Mhm. Und ich denke, dass dieser Einbrecher der hat da nicht gedacht, dass da jemand um die Uhrzeit vorbeikommt.
0: Da hast du natürlich absolut recht. Vor allem, wenn man betrachtet, dass der Täter ja anscheinend nicht einmal irgendeine Waffe dabei hatte. So wie ich das jetzt rausgehört habe, hat er ja die Axt, die ja vor Ort war.
1: Er hat das, was vor Ort war, halt benutzt.
0: Das heißt, im Prinzip hätte der Mord verhindert werden können, wenn diese Axt nicht im Haus gewesen wäre.
1: Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich denke, dann hätte er mit was anderem zugeschlagen. Aber wenn man es so nimmt, wenn diese Besprechung, auf die der Vater nachts, also abends noch gegangen wäre, wenn die mittags gewesen wäre, ja. wär nichts wäre passiert. nichts
0: passiert. Ja.
1: Ist halt leider so. Ich denke jetzt, die Entscheidung zu treffen, ich bringe jemanden um, dann hätte der was anderes gefunden, womit er draufgehauen hätte. Oder hätte dann irgendwo ein Messer gefunden, was bestimmt in dieser Wohnung auch gewesen wäre, wenn man schneller geguckt hätte oder so.
0: Das Opfer muss sich aber auch heftig gewährt haben, wenn der Täter ja auch eine Verletzung an der Hand hatte?
1: Das Problem ist, dass über diesen Tathergang sonst nicht viel rauszubekommen war. Es muss wohl ein kleiner Kampf stattgefunden haben, aber großartig viel. Also ich denke, den ersten Schlag wird er so bekommen haben, weil er ja halt auch mit niemandem gerechnet hat. Hm. Ich weiß es nicht, aber es, es ist schon ziemlich heftig. Das Interessante dabei ist es, das ist wirklich der erste Fall, der mit Hilfe von Aktenzeichen XY gelöst wurde. Es ist auch ein bisschen blödes Timing. Ich weiß, dass zum Beispiel Mordlust bei ihrer letzten Folge sogar eine mehr oder weniger Sondersendung über Aktenzeichen XY gemacht haben. Das war auch reiner Zufall, dass ich diesen Fall damit in Verbindung gebracht habe. Ich fand den Fall nur recht interessant, weil zum Schluss die Auflösung fand ich halt ja, es ist ja schon ziemlich traurig, muss ich sagen, dass der Papa da im Prinzip seinen Sohnemann anzeigen muss. Ja. Das Interessante ist, was ich noch so als Zwischeninfo geben kann, die größte Angst dieses Vaters war wirklich, dass der Sohn noch mal jemand umbringt. Das hat er auch ständig bei der Polizei gesagt. Hoffentlich bringt der jetzt nicht noch jemand um, als der Sohn dann nicht zu Hause war auch und sowas. Also die größte Angst von dem Vater war wirklich, hoffentlich ist jetzt nicht noch jemand zu Tode gekommen.
0: Ja, aber das heißt, dass der Vater ihn wohl auch so eingeschätzt hat, dass er zu seiner so Tat in der Lage wäre.
1: Ja, ja. Es ist so gewesen, also ich habe die Originalsendung von 1968 gesehen. Es ist ja bei Aktenzeichnungs Y so, du kriegst ja eigentlich nur das gezeigt bis zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei halt eben Hinweise sucht. Mhm. Es gab aber mal eine Jubiläumssendung von Aktenzeichen XY Und da haben die dann einige Fälle, das waren die Fälle, die dem Eduard Zimmermann so am meisten im Gedächtnis geblieben sind, auch noch mal den Ausgang davon gedreht. Mhm. Und das war hier bei diesem Fall, wie gesagt, auch so. Deswegen konnte ich das halt dann entsprechend noch mal nachbearbeiten. Mhm. Und es ist wirklich Ich habe also auf allen Internetseiten nicht gefunden, wie dieser Sohn heißt. Ich kann euch auch nicht sagen, ob dieser Name von dem Vater, ob der richtig ist, den habe ich aus dieser TV-Dokumentation. Mhm. Weil manchmal war es auch so, dass bei Aktenzeichen Y auch die Namen geändert wurden. Das haben die aber dann nicht gesagt. Das war dann zum Schutz der Hinterbliebenen oder zum Schutz der Opfer oder so. Weiß ich nicht. Also der Name vom Sohn ist nirgendwo aufgetaucht.
0: der Sohn war zur Tatzeit 40. Habe ich das richtig rausgekriegt? 40
1: Jahre. Das konnte ich. Das stand äh, in einem Zeitungsartikel drin. Es hat mich so ein bisschen unwillkürlich an meine Kindheit erinnert. Es war so, ich habe freitagsabends, kam ja im ZDF immer die Krimis. Derrick, der Alte, Fall für zwei und Aktenzeichen Y. Mhm. Und ich habe das immer bei meinen Großeltern geguckt, weil mein Opa, das war ein unheimlicher Krimi-Fan, der hat gerne Derrick zum Beispiel oder der Alte geguckt. Und mein Opa hat auch immer Aktenzeichen Y ungelöst geguckt, da durfte ich aber nicht mitgucken. Weil der nicht wollte, dass ich das dann sehe, weil das ja wirklich passiert ist, dass ich keine Angst bekomme. Und der hat wirklich, nicht nur er, sondern auch seine ganzen Stammtischkollegen mit Zettel und Stift auf dem Sofa gesessen und hat sich da Notizen gemacht. Wenn das jetzt ein Fall war, der bei uns in der Nähe war, hm. dass er da vielleicht eventuell hätte jemanden anzeigen können oder, oder helfen können oder so.
0: Gibt es Aktenzeichen XY ungelöst eigentlich noch?
1: Habe ich auch geguckt. Aktenzeichen XY gibt es noch. Das mhm. wird einmal im Monat immer mittwochs ausgestrahlt, hat aber nicht mehr so diesen, ja, diesen Charme wie früher. Also früher war das, das hatte einen unheimlichen Charme, hatte das. Ja. Da hat vorne dieser Moderator und dahinter haben wirklich dann so Schreibtische mit Leuten, die mit Tausenden von Telefonen, wo dann auch wirklich in der Sendung direkt angerufen werden konnte. Und der hat ja dann auch in der Sendung so Zwischenstände immer mal gegeben, dass der gesagt hat, so zu dem Fall, den wir jetzt eben hatten, haben wir drei Anrufe bekommen, da haben wir jetzt das zum Beispiel noch erfahren oder irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Und heute ist das auch noch so, dass da auch so Kurzepisoden wie so Kurzfilme halt gezeigt werden, nur halt alles viel neuzeitlicher logischerweise.
0: Mhm. Also ich glaube, dass da, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hype um Aktezeichen XY ungelöst wahrscheinlich auch ein bisschen abgeflacht ist. Aufgrund des Internets, aufgrund der Schnelligkeit der Pressemitteilung, auch dank des Internets. Und ich sag mal so diese Hobbydetektive, die sind tatsächlich jetzt, glaube ich, immer noch so vorhanden, wie du es gerade beschrieben hast, allerdings eher so in Foren gestreut. Absolut. Ja. ja.
1: Absolut. Ich erinnere da an diesen Fall von diesem Tristan, den ich mal hatte, wo ja auch ganze Scharen von Hobbydetektiven sich da auf die Fahne geschrieben hatten, diesen Fall da zu lösen mhm. von diesem Jungen aus Frankfurt. Es ist so, also der Fall, die, diese Zeit von Aktenzeichen XY, so wie sie damals war, die ist jetzt rum, liegt aber einfach an der Natur der Sache, dass die Menschen jetzt internetmäßig viel besser vernetzt sind, halt eben auch. Ja. Das gab es ja früher alles nicht.
0: Ich hätte eben übrigens nur Foren genannt, was aber auch Schwachsinn ist, allein durch soziale Netzwerke wie ja. Twitter, Facebook, da schießen solche Meldungen ja auch so schnell raus und viele, die wirklich Hinweise haben, können die dann auch just in time auch reinschreiben und Hinweise geben.
1: Ja, wie gesagt, es war auch ein absolutes Zufallsprodukt, dass ich jetzt den Fall in Verbindung mit Aktenzeichen Y gefunden habe. Hm. Ich hatte wie immer ganz normal nach einem Mordfall von 1968 gesucht, habe diesen dann gefunden und habe dann so im Zuge dessen, als ich da schon mehr oder weniger am Schreiben war, gelesen, dass das im Übrigen auch der erste Fall war, der bei Aktenzeichnungs Y gelöst wurde. Mhm. Deswegen, ich habe das jetzt nicht speziell deswegen gemacht oder so. Ich fand es halt einfach nur eine recht interessante Information, dass man das halt noch so dabei geben kann. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt halt noch mal nachgeguckt und das halt noch mal erwähnt.
0: Aber weißt du, was ich schlimm finde? Diese Trittbrettfahrer, die das Ganze dann im negativen Sinne ausnutzen und wie jetzt in diesem Fall Schutzgeld ähm, androhen. Also das unvorstellbar. Das war ja letztens auch bei dir noch ein Fall gewesen. War es nicht Timo. der Trist? Beim Timo. Beim Timo, Timo genau. Ganz, ganz schlimm. Ich, ich kann das null nachvollziehen, wie man die Situation die ja so traurig ist, so heftig negativ ausnutzen kann.
1: Das Problem ist halt auch, wenn eine Belohnung ausgerufen wird, die ja hier jetzt auch nicht gerade wenig war, 16.000 Mark,
0: hm.
1: war ja bei dem Timo auch, da war ja auch so eine hohe Belohnung. Hm. Deswegen hast du dann auch eine Stunde nach der Sendungsveröffentlichung, gerade schon acht Uhren, die es auf jeden Fall sind, ja, da sind bestimmt drei Uhren dabei, wo die Leute echt einfach Panik gekriegt haben und gedacht haben, um Gottes Willen, hoffentlich denken die jetzt nicht, ich wäre das gewesen. Und da waren bestimmt auch ein paar dabei, die denken, komm, 16.000 Mark könnte ich jetzt gerade mal gebrauchen. Ja. Ist immer schwierig mit diesen, mit diesen Belohnungen. Dann war es auch so, dass Aktenzeichen XY echt nicht unumstritten war am Anfang. Denen wurde mehr oder weniger so vorgeworfen, das ist ja wie bei der Stasi, jetzt soll hier der Nachbar den Nachbarn bespitzeln und mhm. soll das dann sofort im Fernsehen auch noch melden und so. Es war ein sehr gewagtes Format, ja, was aber unheimlich viele Fälle zur Lösung gebracht hat. Also durch diese Veröffentlichung dadurch auch, dass da ja immer kleine Filme gedreht wurden im Prinzip, wo im Übrigen auch viele namenhafte Schauspieler mal mitgespielt haben. Mhm. Es war, war, war so eine Sondersendung mal, die habe ich auch bei YouTube gefunden, da haben also Schauspieler wie äh, deutsche, bekannte deutsche Schauspieler, ich könnte jetzt welche nennen, aber mir fällt leider aktuell der Name gerade nicht ein, Heiner Lauterbach zum Beispiel hat, eine, hat in einer Sendung mal mitgespielt, damals noch total unbekannt. Mhm. Also das war schon immer so gemacht, dass die Leute halt auch verstanden haben, worum es ging und die Prägnanz wurde halt auch entsprechend rübergebracht. Mhm. Aber es war ein nicht unumstrittenes Format. Sagen wir es so.
0: Jetzt hast du ja so eine Anekdote aus deiner Kindheit erzählt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit Aktezeichen XY ungelösten, okay. nie so große Berührungspunkte. Also vor allem nicht in meiner Kindheit. Ich habe das am Rande mitbekommen. Ich selber habe das aber nie richtig konsumiert. Das hat bei mir tatsächlich erst zu dem Zeitpunkt angefangen, wo ich selber so ein bisschen Interesse für True Crime entwickelt habe. Da ist mir das dann nochmal so auf dem Bildschirm gekommen und seitdem bin ich das auch immer angucken. gerade wenn es dann vielleicht auch zu dem Fall einen Beitrag gibt. Finde ich sehr, sehr spannend, ja. Aber so Statistiken, wie viele Fälle jetzt bereits vorgestellt wurden und wie viele eventuell durch die Sendung gelöst wurden, hast du jetzt wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe das nachgeguckt, weil ich dachte, dass diese Frage kommt. <lacht> also auf der ZDF-Seite steht die Statistik. Ich, le ich lese kurz vor. Fast jeder dritte XY-Fall ist ein Mordfall. Insgesamt wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt, das ist Stand Ende 2020, 1.563 Tötungsdelikte in der Sendung behandelt. Aufgeklärt werden konnten 652. Von 1.375 Raubüberfällen wurden 423 gelöst. Einbrüche sind 271 vorgetragen worden und 105 konnten gelöst werden. Dann gab es nochmal separat zu Personenfahndungen, Statistiken und so. Also es ist schon eine nicht geringe Menge von Fällen, die damit gelöst werden konnten.
0: Ich wollte auch gerade sagen, im ersten Moment hört sich das jetzt vielleicht nicht viel an, aber es ist doch viel mehr, als ich erwartet hätte.
1: Ja, und es ist halt auch die, eine der ersten Sendungen gewesen, die ist ja international gewesen, die wurde in der Schweiz und in Österreich ausgestrahlt. Mhm. und dieses Format von XY wurde kopiert, also in die USA, England und so weiter, also dieses Format. Also die
0: das heißt, Deutschen waren quasi die Vorreiter für dieses Format?
1: So wie der Eduard Zimmermann, der Erfinder von XY, das gesagt hat, ja. Und es gab auch wie viele Fälle, die ja wirklich dann über die Landesgrenzen hinaus auch noch weiterverfolgt wurden, also mit Interpol zusammen und so, also das war schon ein Format, als das so in der richtigen Blüte seiner Zeit war, so um 80er, 90er Jahre, was wirklich schon aussagekräftig war. Also wenn die mit einem Fall nicht weiterkamen und haben den an XY rangetragen, da haben sich die Ermittler und die Staatsanwälte schon von versprochen, dass sich dann da was tut. Mhm. Und es war in relativ vielen Fällen noch der Fall, dass sie zumindest also nochmal ein paar Hinweise bekommen haben und dann gegebenenfalls weitermachen konnten. Ich meine, der beste Beispiel ist ja Lolita Briger. Guck mal, das ging ja über 20 Jahre. Ja, und es war auch Aktenzeichen XY, wo der Mensch sich dann da gemeldet hat, der das schon zehn, zwölf Jahre mit sich rumgetragen hat, diese Erkenntnis.
0: Mhm.
1: Ist ein wirklich tolles Format, seinerzeit war das bahnbrechend, ist jetzt durch das Internet, denke ich mir, etwas unzulänglicher geworden, sagen wir es so.
0: Ja. Also falls das vorhin falsch rübergekommen ist, weil ich sagte, es hört sich jetzt gar nicht nach vielen Fällen an. Ich bin der Meinung, das Format hat sich schon gelohnt, wenn auch nur ein Fall dadurch aufgeklärt werden konnte.
1: Das auf jeden Fall. Es ist sehr erfolgreich gewesen in dem, was es getan hat oder noch tut auch. Ja, wenn ihr noch Gedanken dazu habt, könnt ihr die uns natürlich gerne mitteilen auf mhm. den sozialen Medien, die Jasmin gerne jetzt mal kurz aufzählen kann, weil ich in der Zeit dann schnell die Auslosung vorbereiten würde.
0: Ihr findet uns auf Instagram unter at allejahremörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter jahre allejahremorde oder aber ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter contact allejahremörder.de auch mit OE geschrieben. Und jetzt losen wir.
1: Ja, ich bin soweit. Ja. 1997. Wir schreiben das auf.
0: Das andere hätte mich jetzt auch
1: schockiert. <lacht> Gut. Muss ich gucken? Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber ich werde was finden.
0: Übrigens nochmal zu letzter Woche. Ich fand es erschreckend, dass währenddessen du 2020 für mich gezogen hast, mir gar kein Fall so richtig in den Kopf gekommen ist. Als ich dann aber recherchiert habe, was denn 2020 alles passiert ist, dachte ich mir so: Um Gottes Willen, natürlich, das hast du alles noch so mega präsent vor Augen. Ich habe mir jetzt übrigens auch schon einen Fall rausgesucht, werde jetzt noch nicht spoilern. Aber es wird ein Fall sein, der jetzt nicht so hyper präsent war in den Medien, dass jeder im Prinzip eigentlich schon alles über den Fall weiß. Also der Fall war präsent, aber nicht so heftig präsent wie tausend andere.
1: Ja, dann hast du ja jetzt Zeit, mir einen Fall zu suchen. Ist viel wert, hast du gut eingeteilt. Wohin. Weißt wieso ich?
0: Das können doch auch unsere ZuhörerInnen machen. Das könnt ihr übrigens auch jederzeit über Instagram, Twitter oder E-Mail machen. Fallvorschläge sind bei uns immer sehr willkommen.
1: Ja, hast du die sozialen Medien, hast du ja jetzt eben schon mitgeteilt, gell? Ich war kurz eben Brain AFK. Du RFK, warst Brain AFK, ja. Der ja. ja die ganzen <lacht> Sachen da eintippen musste und so. Nein, gut. Ähm, ich werde mir Gedanken dazu machen. Hab ja auch, wie gesagt, eine <lacht> Woche Zeit. Nächste Woche ist Jasmin dran. Genau. Und dann wird da schon was bei rauskommen. Ich werde zur Erinnerung, dass das mir nächste Woche dran ist, auch nochmal ein Instagram-Foto machen. So langsam gehen mir die Locations aus, wo ich meine heißgeliebten geliebten hinkleben kann. Aber ich habe noch eine Idee, habe ich noch. Dann muss ich mal gucken. Ich denke, dann werde ich das Haus verlassen müssen dafür, um irgendwo <lacht> das hinzuhängen. Dann muss ich, muss ich gucken. Also
0: die Fotos sind wirklich sehenswert. Man müsste ja davon ausgehen, naja, was soll da schon bei rauskommen, wenn da nur eine Jahreszahl draufsteht. Aber du machst das ganz hervorragend. Die Fotos Diese sind wirklich Sendung sehr schön.
1: gespickt mit Tiefschlägen. Merkt ihr
0: das eigentlich? Was? Alles? Nein, 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 nein. Die ich sagte doch, wenn da nur eine Jahreszahl draufsteht, müsste man ja davon ausgehen, dass es langweilig ist. Aber du machst das Foto zu einem zu einem Kunstwerk. Ja, das das ist war jetzt ein, jetzt ein mega Kompliment. Also das ist, <lacht> ja, also das war jetzt
1: schon ein bisschen dick Nee,
0: Also ernsthaft, die Fotos sind schon richtig cool.
1: Nein, es macht auch Spaß, wobei ich wirklich sagen muss, dass mir mittlerweile so ein bisschen die Ideen ausgehen. Aber ich äh, werde noch was finden. Also irgendwo hänge ich es noch dran. Äh, wenn nicht, fahre ich mal in den Wald oder sonst irgendwas. Also ich werde irgendwas natürlich innerhalb der Zeiten, wo man raus darf. Ich werde, äh, werde noch was finden für 2020. Das habe ich noch hier liegen. Und für 97 auch noch dann. Mhm. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder für heute dann würden wir euch jetzt in eine hoffentlich ruhige Woche entlassen. Drückt mal alle, Jasmin, die Daumen, dass das mit dem Internetanschluss funktioniert und wir nächste Woche dann schon wieder bei hervorragendsten Internetbedingungen hier aufnehmen würden. Wir haben uns eben auch kurzzeitig mal verloren.
0: Wir haben uns mehrfach verloren
1: wir übrigens. Mehrfach verloren, ja.
0: Ja, ich habe es hab nichts ge gesagt, wenn du weg warst.
1: Einmal habe ich es gemerkt, weil die anderen Male war ich am Lesen. Ja. Aber äh, wir hoffen, dass das besser wird dann. Gut. Danke. Dann macht's gut. Passt gut auf euch auf. Bleibt anständig. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.